0: Chiado Podcast Roteiro e apresentação Flávia Souza Lima Ícone da moderna música popular brasileira para muito além da bossa nova estilo com o qual é associado de forma imediata ele é compositor, arranjador, instrumentista e intérprete e um dos mais inventivos criadores da música brasileira contemporânea como mostram os seus mais de 30 álbuns. O surfista das teclas tem muito o que comemorar em quase 60 anos de vida artística contados a partir de seu primeiro disco oficial, Samba Demais, lançado em 1963. Nesse período, ele habilidosamente cultivou um tesouro musical cuja universalidade o levou a cruzar os cinco oceanos e faz tempo a ser internacionalmente incensado por sua obra. Em seu currículo encontramos gemas do quilate de samba de verão, viola enluarada, preciso aprender a ser só, dentre tantas outras que costumam aparecer em seus shows ao lado de novidades urdidas por ele, cuja criação é reverenciada e reverberada por fãs de todas as idades, inclusive os mais jovens. O que se ouve chega em formatos tão diversos quanto as influências em sua música, vertida de forma acústica e grandiosa para concertos sinfônicos ou com roupagem eletrônica para circular em pistas de dança mundo afora. Unanimidade entre os brasileiros de sua geração, as suas composições são ouvidas ao redor do mundo e interpretações do que de Sarah Vaughan, Diana Kroll, Dizzy Gillespie, Johnny Mattis, Oscar Peterson, Stacey Kent, Elis Regina, Roberto Carlos e um sem número de outros. Sua música mais difundida, Samba de Verão, foi escrita ao lado do irmão Paulo Sérgio, seu parceiro mais constante. Foi feita aos 22 anos, dando prova mais que definitiva de sua digital como compositor, um tema que já nasceu clássico. Ele é considerado um autor da segunda geração da bossa nova, mas foi muito além dela, sintonizando a sua forma de compor até hoje a uma bossa contemporânea, conectada ao jazz, ao pop e à eletrônica. A Time Out Magazine americana certa vez afirmou que caso ele compusesse em inglês, estaria entre os quatro maiores compositores populares de todos os tempos, ao lado de Berlin, Baccarat e Bernstein. São mais de 30 discos gravados e outras tantas trilhas para cinema e TV. Ele é autor de Black is Beautiful, Estrelar, com mais de 30, além de assinar também canções antológicas como Os Grilos e Mustang Cor-de-Sangue. Ele surfa em onda que não acaba mais. É com muita alegria que eu recebo Marcos Vale. Marcos, seja muito bem-vindo ao Chiado Podcast.
1: Muito obrigado, grande prazer de poder conversar com você também, pode ter certeza.
0: Começo te perguntando sobre a previsão do tempo. O horizonte está cinzento ultimamente, Marcos?
1: Está sim, está muito cinzento. Bem antes dessa, desse problema do vírus, quando eu fiz esse disco, e que eu gravei, bom, ele foi lançado esse ano, mas logicamente ele foi feito ano passado e quando eu falava, quando eu puxei esse título Cinzento que vem de uma música minha em parceria com um dos meus novos parceiros, o Henrichida, mas é, eu puxei o nome Cinzento exatamente porque é um momento confuso para as artes, para a cultura, enfim, para tudo, né? É um momento de briga, de ódio e de coisas que a gente realmente não estava acostumado a viver isso. E principalmente, se a gente puxar para o lado da cultura, do, do nosso lado, é uma situação bem é, antipática para os artistas. Então, por isso tudo, eu resolvi colocar o nome de Cinzento, porque eu acho que é um momento complicadíssimo que a gente está vivendo, não tenho dúvida.
0: Tem uma coisa interessante, se a gente for observar na linha do tempo, né, da, da sua discografia, o teu álbum Previsão do Tempo, ele tem quase seis décadas, que é aquele álbum que tem a capa com você dentro d'água, né, é, e musicalmente você já fazia uma coisa super moderna lá, a gente tá falando de 70 e, 73, né, esse disco, Isso. então... Agora, tudo tem um link, né? Por exemplo, quando você fez o seu primeiro disco em 63, você tinha 20 anos, né? Eu o disco que saiu pela Odeon, o, o, o Samba Demais, que trouxe a sua composição, a sua primeira parceria com Paulo Sérgio, seu irmão, que foi o Samba de Maria, né que tem uma letra incrivelmente atual ainda hoje. Né? E eu fico pensando, como é que é para você olhar pelo retrovisor da sua discografia e, e perceber a construção de uma trajetória musical, assim eu diria, acho que ímpar na, na história da música brasileira?
1: É, na verdade, inclusive, quando você citou o Previsão do Tempo, que quando eu fiz esse disco cinzento é, eu, eu tive assim a, a, digamos, a inspiração que veio veio a inspiração do previsão do tempo por uma série de coincidências sabe, sabe, porque eu estava acabando de gravar o, eu tinha produzido um disco para Fernanda Takai junto com o Menescal dentro da gravadora DEC, e, uhum. e foi muito agradável o trabalho além da Fernanda tudo e o próprio estúdio, o ambiente, o muito gostoso de gravar ali. E o tempo todo, o Rafael, que é um dos donos da, da gravadora, me provocou de se eu não queria fazer um, um disco para ele, né, para se lançar. Aquilo ficou na minha cabeça e quando acabou a produção da Fernanda Tacaiba, aí ele insistiu e eu fiquei com aquilo, na cabeça, se eu faria, se eu não faria, tal e ele, por uma, uma coincidência, estava relançando o Previsão do Tempo, em vinil. Eles fazem Olha muito só. isso. Uhum. E uma coisa juntando com a outra, porque eu fiquei pensando, poxa, o Previsão do Tempo, ele foi feito em 73, um momento complicadíssimo, na, na, na época do, do governo, ali do governo militar. É um disco que tinha exatamente essa característica política e tinha também uma característica melódica, melódica musical bem bem distinta, porque ali tem muito meus grooves, meus balanços esses ritmos que eu gosto de criar, então essas duas coisas de uma daquela época e nesse momento de eu poder mergulhar naquele tipo de musical, que é não colocar um disco com muita, muita instrumentação, mas com tudo no seu lugarzinho certo e com a, a, a coisa da, do previsão do tempo está sendo relançado, isso tudo eu peguei aquilo e digo é, eu vou fazer um disco não, querendo imitar, logicamente, mas que tenha esse, essas duas características, a política e a musical. E realmente você fala certo, a música, ela, ela, a trajetória, poxa afinal de contas eu já tô aí há 55 anos, é muita coisa, quer dizer, eu vivi muita coisa, fiz muita coisa, passei por diversos momentos, não só musicais, mas políticos, governos. Quando eu começo em Sonho de Maria, você tem razão, é uma música com fundo social, né? É já, a primeira música que é gravada. Ah, logicamente, mas naquele momento a gente vivia ainda. Era a época de Juscelino, Brasília, otimismo né? nas artes, né? Todo mundo criando muito. E depois eu já. Aí eu faço o primeiro disco, samba demais ainda. Logo depois vem a, a, a ditadura, começa em 64, e é quando eu faço Gente com Paulo Sérgio, com terra de Ninguém, é, mais tarde, uhum. logicamente, Viola e no arado essa coisa. Então você vai passando por essas etapas todas, né? E isso vai te marcando. Me marca um tanto que, quando chegou em 75, eu resolvi sair do Brasil por alguns anos, porque aquela, aquela coisa de censura e de daquela pressão em cima que acontecia durante esse tempo todo aquilo me, 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 me fez mal foi quando eu resolvi sair do, 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 do Brasil por uns 5 anos só voltei lá em 80, 81 então é uma trajetória longa né, que você vai passando agora tudo isso é que mexe com a tua música a música ela é uma coisa feita de, de, de provocações de emoções que podem ser desde as emoções mais alegres felizes até as mais tristes. né? Então é isso que eu acho que a música é e eu, e eu vivo isso, é assim que eu crio.
0: Você estava falando do cinzento, né? que traz é, compositores que começam a aparecer agora. Né? A gente tem Emicida, tem o, o Versilo, que já é mais ligado à MPB, mas tem Domênico, tem Moreno, tem Cassim. Quer dizer, tem uma turma que bebe muito da sua da sua música, né? da, da sua fonte, e a gente observar a música que é feita hoje em, em muitas instâncias, é, você, você já fez essa música lá na década de 70. Né? Isso é muito bonito de ver. Assim, é, eu acho isso uma reverência. sabe? Eu estava eu pensando, Marcos, em, em, em 65, é, no teu disco O Compositor e o Cantor, que é o disco que simplesmente ele traz... Samba de verão, gente, é, preciso aprender a ser só, né? que sem dúvida sim, é, é um pilar fundamental da tua obra é, quando a gente fala da, da bossa nova como ritmo, né? que te permeou é, muito fortemente no, no início da carreira. E aí, te perguntando especificamente sobre a bossa nova, você acha que é, muito desse potencial criativo, e a gente tem ali, eu acho que um celeiro de talentos incomparáveis, eu diria, na história da música brasileira, que, que, que criou junto, né, que teve aquela convivência, etc. Você acha que muito desse potencial criativo ele foi estimulado pela quantidade de encontros que aconteciam naquela altura?
1: É, até até um pouco antes de chegar nesse, nessa nessa pergunta, você falou um negócio que eu só queria dizer que é legal, que é boa pergunta que você fez. O lance do Previsão do Tempo e com relação ao Cinzento quando eu fiz o cinzento, e na hora de fazer as letras, eu tinha acabado de fazer um disco chamado Sempre, esse disco sempre, eu mesmo tinha feito todas as letras do disco, as músicas e letras. Quando chegou no, no, no cinzento, exatamente pelo que você falou, pela sua influência na, 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 nos novos é, artistas, compositores, e, enfim, a músicas e tudo, eu resolvi chamar para fazer letra exatamente pessoas que já se tinham manifestado, é, influenciados pela minha música. Não só pelo Previsão do Tempo, mas por outros discos. Foi por isso que eu fui para o Ben Gil, para o Moreno, Domênico e Cassim. Aí depois veio o é, MC além do Jorge Versilo e tal. Porque é exatamente para fazer o cinema, para ver como é que eles mergulham na minha música. Então achei interessante trazer essa parte desde fazer a letra quase uma visão sobre minha música. E o resultado... Foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Quanto ao que você falou agora, lógico, é isso mesmo. Os encontros eram muito estimulantes. Pelo seguinte, a gente se encontrava frequentemente, talvez duas vezes por semana, sempre na casa de alguma pessoa. Depois a minha casa, que eu morava com meus pais ali no Leblon, passou a ser um desses pontos de encontro. Quando você se reunia, o que acontecia é que você queria aparecer com algo Bem feito, porque você sabia que outros iam chegar, ia chegar o Tom, ia chegar o Carlinhos Lira, o Menescal, o Edu, que já também já estava, Luiz Ponfá, tanta gente, que Durval Ferreira, e você queria, você não podia chegar ali e tocar uma coisa que, que você não achasse que tivesse a qualidade. Né? Então, isso é provocava em você uma, uma exigência, um grau de exigência muito grande. Eu acho que isso foi que fez a qualidade da música naquele momento. Porque a gente não pensava naquela coisa. Bom, vamos reunir para fazer a música, para tocar no rádio. Não era isso. A Bolsa Nova já tocava no rádio naquele momento. Então a gente não pensava. A gente pensava nos acordes, cada nota, cada, cada detalhe. Aí umas vezes opinava na música do outro. E olha, esse acorde era uma coisa assim totalmente artística. Então eu acho que isso... Foi o que, o, que, o que fez a música nessa época se tornar tão importante naquela época e até hoje.
0: E além de artística, como você colocou tão, de forma tão bonita, assim, foi um momento de generosidade também, né eu acho que de um artista para com o outro, para com o trabalho do outro. Né? Eu acho o momento mais especial da história da música brasileira para mim Claro que é, não apenas a bossa nova, mas tudo que foi feito ali é de uma beleza ímpar, tanto que as pessoas não, não se cansam de, de mergulhar nesse baú, de, de procurar novas... É, cada vez agora a gente encontra uma gravação mais rara do que a outra... Enfim, e aí, Marcos, por essa época, né, 65, quando você estourou o samba de verão, tem uma história interessante, da, já tem a, a visão do Menesca, né, que quando você mostrou a música para ele, parece que ele fez um comentário que, poxa, isso aí vai estourar e tal, e, e, e não deu outra, né, isso acabou acontecendo. É, agora, aconteceu a gravação do Walter Vanderlei, fora do Brasil, que ela foi gravada por muita gente, né?
1: porque a, como o samba de verão ela ela estourou e continua a ser gravada até hoje volta e meia sai uma gravação nova e em diversos estilos, né? Às vezes pro lado do jazz, às vezes pro lado do pop, às vezes pro lado mais franqueado, as, as versões são inúmeras. Então já já estamos em provavelmente treze, no mínimo 300 gravações diferentes pelo mundo. O Samba de Verão passou a ser a, a, a segunda música brasileira mais tocada pelo mundo, depois do Garota de Ipanema. Ela foi a, 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 aquela... Aquela gravação do Walter Wanderlei foi, foi incrível, porque era uma gravação instrumental, não tinha letra. Era um trio, era ele, o cláudio Slon na bateria e o zelão no, no, no baixo. E fizeram uma gravação linda, boa de ouvir e tal. E, então ela, ela para mim foi uma surpresa quando estourou, né? porque você nunca sabe exatamente a um, a, o que, que sua música vai alcançar, Aliás, você nem deve pensar muito nisso, porque muitas vezes você pensa que vai alcançar e não alcança, outras vezes ao é contrário, então o mais importante é você gostar do que você está fazendo isso aliás eu aprendi muito com o Tom e com o pessoal da Bossa, da bossa Nova o pessoal era muito generoso realmente uma vez que você entra na roda para entrar na roda era difícil, uhum. é, para você chegar lá e, e passar, como eu fui, assim digamos, a segunda geração da Vossa Nova, quando eu cheguei, quando o Edu chegou, era muito difícil, mas uma vez dentro, a generosidade era muito grande, realmente, a pessoa dá até ideias tal, enfim, mas quando quando, quando o samba de verão estoura, para mim, aquilo é uma, é uma surpresa, quando eu falei, quando mostrei para a Menescau, porque eu aprendi, assim eu estava dizendo, eu aprendi muito com o Tom e hoje, quanto mais maduro eu fico, quanto mais velho eu fico, mas eu entendo que a música é algo para você ser tratado com muito, muito carinho, porque eu, eu sou um cara de fé, eu acredito que a música é uma coisa que a gente recebe. Ora, se você recebe uma coisa, um privilégio que você tem, você tem que tratar isso da melhor maneira. Então, cada detalhe, para mim, é importante, ou seja, no ritmo, ou seja na melodia ou na harmonia, é uma coisa que eu, que eu procuro tratar com carinho. Tem que ser, tem que ser uma coisa sincera, eu vejo assim, para fazer jus ao fato de eu ter recebido, a, digamos, o talento para fazer música.
0: Uhum. Que bonito isso que você está falando, porque a, a gente vê também, é, por exemplo, a partir de, de dois letristas, principais né, é, que, que verteram canções nossas é, o Ray Gilbert e o Norman Gimbel de quem é, foi ele que fez a sua a versão né, de, de samba de verão yeah. e, e a gente perceber isso e você tão jovem lá desde o programa do, do Andy Williams por exemplo e, e em 67, 68 já fazendo os discos o, o samba 68 por exemplo que foi lançado pela, pela Verve né, que é uma uma, uma referência né, de, de discos jazísticos no mundo, enfim, é, é muita coisa. Né? Agora, quando você volta dessa primeira, digamos, incursão sua, né, você ficou alguns meses, tocou com o Sérgio Mendes e tal, e aí quando você volta para o Rio, você já encontra é, a, a bossa, é, é, eu não sei se eu posso dizer a palavra... É, ultrapassado ela já não era mais tão, tão novidade né E aí você começa a dar vazão a, a muita a, a sua carga o né? seu acúmulo de influências musicais e tal. Quando você faz em 68 o, 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 e traz o violino em por exemplo, né? como é que foi para você encontrar o Milton é, perceber, ali é, tantas sonoridades sendo incorporadas ao seu trabalho e, a partir disso, abriu a, a, a comporta assim para você fazer coisas sempre muito diversas né, em termos de sonoridade.
1: É, Na verdade, essa volta com é, dos Estados Unidos, logo após o Samba 68, aí eu volto para o Brasil, quer dizer, ele foi lançado em 68, mas eu voltei antes de 68, eu acho que eu voltei porque eu gravei o disco Fiz esses programas de televisão, do Andy Williams e vários outros, programas de costa a costa, né? Mas eu com muita saudade do Brasil, eu tava com muita saudade, muito eu, eu sempre fico fiquei com muita saudade, eu só consegui ficar longe do Brasil bem mais tarde, como eu te falei, mas aí por outros motivos. Mas é, eu era muito jovem, isso tudo aconteceu comigo muito muito cedo, né? Eu sempre falo para meus filhos, meu filho tem 27, 26 anos, eu digo meus filhos, tudo começou muito cedo para mim, é... 20, 19, 20, 21 anos eu estava já enfrentando isso tudo e às vezes não está preparado emocionalmente para isso, você está preparado artisticamente, mas enfim, é você acaba aprendendo mesmo né, com, com a experiência da vida mas quando eu estava lá e resolvi voltar é, o, 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 o Emílio Deodato, que é muito meu amigo mora em Nova York até hoje ele estava fazendo as orquestrações para o disco Samba 68 mas ele tinha vindo ao Brasil porque ele tinha feito também as orquestrações de algumas músicas do Milton que estava entrando no festival Travesia Velho, Maria Minha Fé e quando ele volta ele volta para continuar o disco para terminar o disco meu ele fala ele fala do, do, do Milton ele me mostra essas músicas eu fiquei bem muito bem impressionado pela pela música que ele estava me falando e o amigo falou pois ele ele é teu fã pra caramba, vocês poderiam combinar um encontro. E mal sabia aí eu que. que aí, bom, muito bem, aí eu continuo, faço o disco. Com, pouco antes, pouco antes, talvez uma semana, antes de eu voltar para o Brasil, a melodia do Violo No me veio inteiramente na cabeça, toda. Olha só. Ela, começo É. Por causa da saudade e por eu saber também do que estava rolando no Brasil. Eu sabia que 68, aquele momento, era um momento terrível aqui da, da, da ditadura. Somando uma coisa com a outra, eu volto para o Brasil. E o Tom Jobim, ele morava já nessa altura em frente à minha casa. Ele havia se mudado por uma coincidência, o Tom comprou a casa exatamente em frente à casa dos meus pais. E o Tom morava ali, e aí ali resolveram fazer um encontro, uma festa, o Tom resolveu fazer uma reunião, juntando um monte de letristas, compositores, e, e fazer um encontro entre o Milton, estabelecer esse encontro. Foi ali que eu conheci o Milton, e uma vez que eu conheci, a gente parecia que já se conhecia há muito, muito, muito tempo, começamos a conversar e tocar, e eu toquei a, a melodia do violão do Arada. no momento que eu toquei na roda a música do violão do Arada, o pessoal ficou muito impressionado, não tinha letra, mas todo mundo já cantando, cantando, eu acho que deve ter cantado aquilo umas dez vezes, no mínimo, na noite, né? e, e a partir dali, a partir daquele momento, eu e Milton ficamos, como eu estou dizendo, muito unidos. E ao ponto de, 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 de dormir ali em casa, meus pais gostavam dele e tal. E musicalmente aquilo foi se juntando. Aí o Paulo Sérgio faz a letra do Viola no arado. Quando eu vou gravar, eu, o Viola no arado começa a ser cantado assim, em programas de televisão, todo mundo querendo comprar o disco e não tinha o disco. Rapidamente eu estava no Odeon, eu chamo o Milton e digo, você não quer gravar isso comigo? É, já que aquele cantava nas rodas comigo a gente já fazia um arranjo ele uhum. grava ali, eu disse, vamos fazer isso ali no disco e eu Chamei o Milton para gravar um compacto para dar tempo de atender o público né enquanto eu fazia o, o LP né ah, mas não, não havia tempo de esperar porque eu pensava, já havia uma uma fila de pedidos nas nas lojas de discos né? e aí nós fizemos a gravação a gravação estourou top. fizemos o disco aí eu, no disco fiz parcerias com ele também tem duas parcerias com, 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 acho que, ou pelo menos uma, e depois no Mustang tem outro eu acho que é isso, com Milton. E com isso, aí a gente resolve fazer show, eu e o Milton, chamado Viola Amorada, aproveitando. E com isso também, para poder lançar o Milton, quer dizer, uma, uma, as pessoas ouvirem as músicas do Milton, eu me interessava isso, que eu, eu sabia que é o um, um talento dele. Então nós combinamos isso, eu digo, olha, eu canto as minhas, depois você canta a sua e depois a gente canta o Viola Arada, tudo que o pessoal tá querendo. E com isso foi muito bom para mim, pela, pela ligação com o Milton, e para ele, para o lançamento dele, da carreira dele. Quer dizer, foi realmente um momento importante, muito, na, eu acho tanto na minha carreira como na dele.
0: É muito bonito isso de ver, e, e a forma como foi gravada e a voz dele entrando no, no assim, mais para o final da música, e ele gravou. Nossa, Exatamente é isso. emocionante, é. né? Emocionante isso. E a gente sente, Marcos, depois, né? Por exemplo, logo em 69, que é o ano do, do Mustang, né? O Mustang Cor de Sangue, na década de 70, você faz aí em sequência, né? O famoso disco da cama em 70, e depois. É, você você faz o Garra, você faz o, o Previsão do Tempo, já esse já de 73, enfim, é um sem número de discos assim, feitos com comportamento, você fala de, de sem falar diretamente, né, sempre de uma maneira é, muito inteligente, tanto musicalmente quanto as letras assim, feitas pelo Paulo Sérgio, na sua maioria, participação eventual de outras pessoas, enfim. E, e você, nessa época também, você faz discos com o trio que veio a ser o Azimuth, você faz com o som imaginário, você faz com o terço, quer dizer, sempre a sonoridade muito, muito intensa, né? assim, muito vibrante assim, na, na tua música. Né? Isso sempre eu acho que foi muito, muito bonito de ver. Agora, falando do... Do compositor, né? por exemplo, é, eu vi uma fala da Elis outro dia, é, uma fala dela de 73, é, a Elis gravou Black is Beautiful né, no disco de 71 dela, naquele disco Ela, aquela capa é. que ela está na cadeira, assim. e ela falou que as pessoas passaram a acreditar mais nela, que ela tinha alguma coisa a dizer depois que ela passou a cantar o Preciso Aprender a Ser é, Só, eu, vi isso. Dizer, eu achei isso. É. Eu achei isso tão emocionante, assim, porque, na verdade, faz pensar na, na, na potência do compositor, né? o que uma obra pode fazer por um intérprete. Né?
1: É, Na verdade, quando eu vi isso, que é um programa, ela fala isso num programa do Faro, chamado Ensaio, né? que era um programa muito importante que tinha em São Paulo, muito, muito bonito, eu, eu fiz várias vezes, e ouvi dela, aquele aliás, aquele programa é belíssimo, é né? bem na cara dela, assim, e eu acho que com Luizão no, no, no baixo e o César no piano é lindíssimo e ela fala isso e eu fiquei muito emocionado quando ela falou isso porque é, eu não sabia exatamente a eu sabia logicamente a importância do precepção na carreira dela mas não no, 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 no íntimo dela né isso é, ela fala, ela fala isso e fiquei muito feliz porque é uma gravação realmente belíssima e o precepção só teve tantas e tantas e tantas gravações e ela escolheu essa, essa música como uma música que digamos que fez ela realmente aparecer mais, eu fico muito feliz porque é uma música lenta, é uma música que permite a mostrar toda a musicalidade a, a interpretação da Delisa Elisa é Elisa uma cantora incrivelmente eclética né? é, assim como a minha música também é muito versátil de ir, ir para o ritmo ir para cá e para lá a Elisa também, a Elisa sempre foi uma cantora que ao mesmo tempo que ela cantava coisas lentas de uma interpretação intensa, mas quando chegava para nas divisões do é pau, é pedra, ela porque ela, a Elisa era uma era uma música, ela não era uma cantora só, ela era uma, um músico, uma música, ela sabia as divisões, ela sabia o que ela queria. E ela cantou maravilhosamente. Nesse dia, eu não sei se foi no mesmo dia, mas a ah, pelo menos nós lançamos essa música foi lançada no Teatro Paramount de São Paulo, que era um teatro que tinha que lançou muitos e muitos shows de Bossa Nova, eu lancei com ela o Terra de Ninguém nós cantamos o Terra é de Ninguém no Teatro Paramount e foi então, uma coisa assim, estrondosa, e me lembro de ela também lançando de ao Vivo, né o Preciso Aprender a ser só, eu acho que era com um enfim, eu fiquei só te dizer que eu fiquei muito porque eu sou fã imenso da, da, da Elise, ela já gravou várias músicas minhas, mas eu fiquei muito feliz ela falar isso, sinceramente.
0: É bonito, né? Agora, é, tem quem ainda não cantou, se é que tem alguém que não tenha cantado que você gostaria de ouvir uhum. é, a, a voz em uma canção sua?
1: É, já, as minhas músicas já foram gravadas por quase todas as cantoras. Agora, se eu pensasse em quem não gravou, que é fácil de responder isso porque eu estava pensando isso antes ontem. A Marisa Monte. A Marisa Monte ainda não gravou a música minha. Eu adoro a voz da Marisa. Acho lindíssima. Olha, é, é.
0: Vamos, vamos fazer uma campanha. né? Vamos <risos> lançar a hashtag Marisa é. Cante Marcos. Né? É, é, uma, é. Boa campanha,
1: uma boa campanha.
0: Agora, Marcos, a gente estava falando da década de 70. E, e, por exemplo, o Bodas de Sangue, que está no seu disco de 72, O Vento Sul, é. É, que foi resgatado né, pelo... Kenny West, aí teve o Jay-Z também que buscou da, da década de 70. Quer dizer, é, as coisas estão muito conectadas. né? Eu fico, eu fico pensando no quanto é, você, como criador, proporcionou é o estilo Marcos Vale. O que você faz, eu acho que. Ninguém faz, sinceramente, sabe? A é, é, quantidade de, de fusões e a coisa inteligente, o próprio é, é, beatbox que você fez em 73, olha, a, a, e hoje as pessoas vêm fazendo, né? Quer dizer, eu acho você um visionário, assim, sério, eu fico muito honrada assim, de estar conversando com você, você realmente é um, é uma, um gênio, uma potência, assim, enfim. Mas. É, Obrigado, como é que foi para você ter visto essa. A gente nem chegou ainda, a gente não está falando ainda da década de 90, quando você acontece aquele estouro todo na, na, nas pistas de, de Londres, por exemplo, aí você vai para é. a Europa e a coisa toda é, ganha uma, uma nova dimensão, né, Marcos, da década de 90 para frente.
1: É ganha ela. Na verdade, Flávio, é o seguinte, eu. Muito cedo, muito cedo, eu me liguei em música. Né? Com cinco anos, eu já estava cheio de música na cabeça, porque a minha mãe, a minha avó era professora de piano clássico. Meu pai, por outro lado, que era advogado, adorava música popular. Então, eu comecei a ouvir aquilo tudo, tocando na casa. Isso começou a me eu provavelmente, como eu estou dizendo, eu acho que eu já tinha essa essa inclinação para a música foi foi alimentada por isso. Tanto assim que eu começo a estudar música clássica, com seis anos, eu fico sete anos estudando música clássica, piano e tal, mas ouvindo a, a música popular. A partir disso, eu começo eu a buscar as minhas, o que eu gostava. Isso tudo começa a me influenciar. né Então, eu começo a ouvir desde... O, do Baião, do samba, das marchinhas de carnaval, do Orival vem, vai vai chegando. Aí também, ouvindo, começa a pegar minha mesadinha que eu ganhava para comprar meus 78 rotações, que era aquele acetato, né? Aí, era um disco de, 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 de Benny Goodman Band, aí daqui a pouco eu descobri Sinatra, Co, mas tinha o rock do Little Richard, Aí vem vindo, vem vindo, quer dizer, isso tudo vai, vai formando. Tem a Black Music, Marvin Gaye, depois Agostinho dos Santos, é, Maísa, Dodge Monteira Monteiro, é tanta coisa, é, Johnny Alves, até chegar a Bossa. Mas quando chega a Bossa Nova em 58, que eu ouço o João Gilberto, aquilo tudo já estava, na minha cabeça já estava cheia, repleta de informações, de coisas que eu ouvia, que desde as rítmicas, desde as mais melódicas, os grooves, as, as baladas, os boleros, tudo aquilo, era, a minha vida era isso, a minha cabeça vivia isso. Quando chega a Bossa Nova e o eu fico muito sobre o impacto da Bossa Nova, e mesmo primeiros discos passam a ser bem Bossa Nova. Mas as outras influências, elas ficam. Então, com o passar do tempo, essas outras influências começam a aparecer e aí é que aparece o meu estilo, que as pessoas ficaram sempre com muita dificuldade de definir. Aliás, eu também. Eu não sei como eu <risos> perguntava. O que é a sua música? Eu digo, eu não sei. Tia, eu prefiro dizer como você é Marcos Vale, porque é, 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 de vez em quando, eu sou provocado pelo ritmo, de vez em quando eu sou provocado pela melodia e assim vai. Eu tenho a impressão que isso é que anos depois, até hoje, nas novas gerações, isso atraiu esse público. Então, é, quando chega a coisa dos, dos DJs em 90, foi muito importante, porque eles começaram a tocar músicas minhas nos meus discos, já feitos né, nas pistas de dança. E aquela juventude, aquela garotada lá, ouvindo lá, os DJs tocando, o Jadis Peterson foi um dos primeiros, e o pessoal querendo saber quem era aquilo, que som era ele. É, ao mesmo tempo que os DJs começaram a tocar, os originais passaram a fazer mais é, remixagens né, das músicas. Uhum. E pouco a pouco isso foi cativando, cativando as pessoas, até o, o ponto que eu comecei a gravar novos discos para Europa tal, e, e pegar esse público jovem, novo de, na Europa, e, e também nos Estados Unidos, aí foi para o Japão, isso tudo que eu tenho até hoje. E os rappers, né? o Kanye West e o Jay-Z, eu também fiquei muito impressionado quando eles chegaram, porque o tanto Jay o Jay-Z, o Jay-Z pegou uma música chamada Ele e Ela, dessa época dos anos 70, que não tem letra, e o Kanye West pegou Boa de Sangue também, que não
0: tem letra, quer dizer, e não são das músicas mais...
1: É, badaladas, é, mais, não é?
0: Mas das mais, entre aspas, assim, das mais fáceis, né? Elas são ali... Exatamente. É, né? Intrincadas e Isso. cheias de informação, mais né?
1: Mais... Então, é interessante. Você fala, poxa, como é que ele mergulhou aqui? Eu não sei exatamente como é que é. Sei que eles tiveram cuidado de me fazer ouvir antes. Eu, eu gosto demais do resultado. Acho que essas misturas são benéficas. Muito. Primeiro que eu gosto das misturas mesmo. E segundo porque o público de um ouve a música do outro, conquista outras gerações, e é assim que a música prossegue. E minha, meu espírito é muito assim, sabe, Flávio? Muito, Eu tenho um espírito muito criança assim, dentro de mim, gosto de brincar, eu, gosto, eu sou muito positivo com a vida, adoro música. Então, a, a, a ligação com gerações novas e culturas novas, isso tudo me estimula muito. Então é, é isso que eu sou, por isso que eu te falo que eu sou um cara muito grato até hoje, eu já estou com 76 anos, e, 55 anos de carreira e com projetos novos, tudo, ideia agora, mesmo agora, foi interrompida logo a mim, logicamente pelo, pelo vírus foi adiado, mas já tem um monte de coisa que eu tinha, que já estava preparado e que vai seguir,
0: então isso tudo é que me estimula
1: a, a, a criar coisas novas.
0: E é bonito de ver isso, porque tudo que você falou agora vem bem ao encontro de uma coisa que eu tinha pensado em como você é um sujeito gregário, né? Não hum. só na sua vida particular, mas assim quem analisa a sua é, discografia ou percebe, quer dizer, a quantidade de parceiros que você tem os discos que você compartilha com outros artistas né? a gente vê, por exemplo, esse resgate entre aspas aí do trio seu do Edu e do Dori é, o disco com, com o Menesca, Carlinhos Lira e Donato, é. É, disco com o Menesca e da Sá, o disco com o Celso Fonseca, a Stacey é. Kent é, Vitor Biglione. quer dizer, isso só tô falando de, tit, né, de artistas que assinam juntos o, 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 o discos com você, né sem é. falar na quantidade de parceiros imensa que você tem eu sou o Flávia Souza Lima e você está ouvindo o Chiado Podcast. Obrigado. Você se relaciona com o mundo digital? Você achou bacana essa história de Spotify? Como é que você viu isso? Eu estava o Estrelar tem mais de 8 milhões de acessos. Você já viu isso no Spotify?
1: Já está já tá aí, é? Olha.
0: É, 8 milhões. E Caramba. somadas, o samba de verão tem quase 7. É muito coisa, né? É eu muita acho que o digital coisa. não é todo mundo que, que curte. Como é que você vê isso?
1: Não, eu curto, eu curto, sim. É, logicamente, eu fui aprendendo, continuo aprendendo, não sou um, um profissional do digital, logicamente, eu fico vendo a parte da música, mas eu tive que, logicamente, aprender a, a utilizar da melhor maneira possível. É, como eu te falei também, eu tenho a como eu tenho dois filhos, uns 27 e 26, o Daniel, que está com 27, ele, ele ele formou em advogado, ele tem uma firma, ele cuida muito da minha carreira, dessa parte legal e tal, é, e ele entende muito disso, meu outro filho também, o, o Tiago, de 26, então eles me botaram muito a par disso, e, e para mim passou a ser muito útil, né, no, no, no sentido de, inclusive de trabalhar com outros, com outros músicos, através da internet, de, é, realmente me ajudou muito e o fato de, eu acho que a internet essa coisa, ela permitiu que as pessoas se comuniquem e que troquem ideias que resgatam coisas que não, não, seria muito difícil de resgatar se não houvesse enfim, você motivou todo um novo público e um público muito jovem também, que gosta disso e que tem, e tem um acesso muito grande a sua música. Então, eu, eu vejo de uma maneira muito... Logicamente, existem coisas que vão ter que ser ainda regularizadas, não tem, não tem a dúvida, para os autores, para os autores poderem ganhar os direitos autorais essa coisa toda, não tem a dúvida. Mas, eu acho que eu vejo muito positivo, muito positivo inclusive para o aparecimento de novos artistas que não teriam chance de aparecer se ficassem, dependendo até hoje, de gravadoras, multinacionais, e que, de repente, até fariam ele mudar o estilo deles, tá Então, hoje você tem uma possibilidade do, do novo artista de formar o seu público. Então, eu vejo isso de uma maneira muito positiva, sinceramente. Inclusive, te digo mais, eu faço às vezes mixagens através, por exemplo, o disco, não o Cinzento, mas o Sempre, que eu gravei para a gravadora lá, Far Out, Uhum. A gente, na hora da mixagem, ele ficava lá o co-produtor e eu aqui, a gente trocando, e deve, não, põe mais piano. Não, o piano não está com o timbre certo, olha a voz, não sei o quê. Quer dizer, é absolutamente facilitador hoje em dia.
0: A gente não imagina mais um mundo sem isso, né? Quer dizer, eu acho que se tornou uma... Uma outra coisa você falou de de far out e o primeiro disco que você fez para ele, se não me engano, foi o Nova Bossa Nova, que é um disco de, Isso. Nove... Né? Um, um disco seu de, de 98. Como é que você imagina, ou não sei se você já pensou, como é que seria essa essa Nova Bossa Nova hoje?
1: A Nova Bossa Nova hoje, Flávia, ela é muito misturada também, como eu te falei, tanto se a minha, se a minha própria Bossa Nova ela já vem misturada. A partir, digamos, de anos 66, né? já no segundo, terceiro disco, depois do compositor e cantor, ela já começa a aparecer as, as outras influências. Imagina essa moçada de hoje, uhum. que já tem também ouvindo um monte de coisas. Então, eu vejo a toques da Bossa Nova. Eu não vejo você dizer assim, ah, esse é a Bossa Nova, o Marcelo Camilo, ele tem toques da Bossa Nova. Mas ele não é balsa nova. Uhum. Mas as pitadas, os ingredientes, né? eles estão presentes muito fortemente, e principalmente até por causa dessa possibilidade da internet, que as pessoas ouvem, ficam ouvindo. Então é uma harmonia aqui, é um acorde para cá, você vê que o caminho é bem influenciado por aquilo. então o próprio, o próprio balanço da música tem uma mistura meio pop, mas a própria Anitta, ela gravou uma, uma música, eu esqueço agora o nome ao certo para atrás, que era uma bossa, e, uma bossa estilizada, mas uhum. era uma bossa nova. Então, eu vejo assim, é, não é uma coisa que é, é a bossa nova, mas ela é. São pitadas da bossa nova que existem até hoje. como foi, posso até te fazer uma, 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 uma comparação, quando a bossa nova entrou nos Estados Unidos, é lá com, nas primeiras músicas sendo gravadas, a bossa nova, ela... ela, ela Teve uma força muito grande porque ela entrou nos músicos nos músculos de jazz americanos. Uhum. Porque senão ela poderia ter sido uma, uma moda. Né? Às vezes tem músicas que vêm e são modas. O próprio Estados Unidos teve rumba, mambo, calypso. Né? Eles gostam muito desses esses ritmos exóticos. Tal. Mas depois somem. A bosta nova ela poderia ter acontecido isso se ela não tivesse o conteúdo realmente que ela tinha. Esse conteúdo fez com que os músicos de jazz americanos começassem a enxergar Cara, que isso é maravilhoso, que temas maravilhosos para a gente poder compor, para a gente poder improvisar, tocar. E aí, com isso, a bossa nova entrou não mais como moda, mas como música. Agora, se você ouvir alguns temas dos próprios é, jazzistas americanos, que ao tentar fazer bossa nova, não são exatamente bossa nova, mas tem pitadas da bossa nova. Isso é muito bom. Então é isso que eu acho que acontece hoje. As, os ingredientes da Bossa nova estão presentes em vários segmentos da nossa música.
0: Eu concordo com você, eu acho que eles são indissociáveis, né? Quem ouviu é, é, fica ali um, essa possibilidade de, de canção, de ritmo.
1: De... Exatamente
0: você encerra o seu disco mais recente, esse que a gente falou tanto, que é um disco lindo, o, o Cinzento, esse que saiu pela, pela Dec agora, é, você encerra, como em vários outros discos, né, assim, às vezes é, eu acho até uma característica sua, você encerra com uma faixa instrumental. Né, no caso desse Cinzento, uhum. é o Sem Palavras, né, a, o nome da sua faixa. Então eu é. pergunto para a gente finalizar, quais são as palavras que você gostaria de ouvir nesse futuro próximo?
1: Bom, é, essa, essa é uma pergunta importante para o final. Eu, eu, eu acho que eu gostaria imensamente, primeiro, da palavra paz, né? porque a paz ela, ela a, a, a serenidade, paz é serenidade. Eu ouço, eu ouço muito o Papa papa Francisco, ele, de vez em quando ele usa a palavra serenidade, ele fala revolucionário e serenidade, são duas palavras que eu... Eu sempre acho maravilhoso quando ele fala isso. Aliás, parecem duas coisas em contraste, mas não são. A serenidade, ela permite com que você é, compreenda o outro. Né? Que você estabeleça a sua opinião. Você diga, você imagina, mas é, é, o que, é a tua opinião. É o teu desejo. É a tua visão da vida como se fala para um filho. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, isso é que eu acho que não deu certo, isso aqui deu, e papapá, e, e você vai dizendo as coisas, e os teus filhos é que vão julgar, e provavelmente vão te usar como parâmetro, ou para um lado, ou para o outro. Eu vejo assim. Então, eu acho que a primeira coisa, para a gente poder se entender nesse momento, bom, primeira coisa, quer dizer, essa é a segunda. A primeira é que passe logo esse, esse momento do vírus, e depois, aliás, esse vírus pode ser ele poderia ser usado também para ser usado poderia ser usado para esse lado da gente pensar analisar com serenidade a importância de cada pessoa a importância não só da arte da cultura da saúde da educação das profissões desde as mais sofisticadas até as mais simples então eu acho que a gente é um momento assim serenidade para a gente poder se entender tirar esse ódio tirar a raiva é, essa coisa ideológica é complicada porque tem o pessoal que não quer mais o que tinha aí vem uma reação também do que é que não devia ser pelo menos na minha na minha na minha maneira de ser mas são reações são reações tudo há uma reação tudo que se faz tem um preço então para a gente chegar ao momento de poder se entender outra vez o povo brasileiro é um povo tão amoroso e de repente passou a brigar você sabe disso entre famílias e tudo então acho que o primeiro ponto que eu pediria seria a serenidade a serenidade para as pessoas poderem se entender outra vez e poderem conversar vamos dialogar vamos entender o que que é como é que você pensa como é que como é que eu penso como se fosse como se fosse se pensar, como se fosse um, um, um grupo de jazz o que, que é o que contra os músicos de jazz o que é que eles fazem os músicos de jazz eles pegam um tema né, e desenvolvem esse tema. Nesse desenvolvimento do tema, existem as improvisações. Um, um improviso sobre o mesmo tema, outro de improviso. E provavelmente amanhã, se fizer esse mesmo tema, as improvisações vão ser diferentes, porque a improvisação é uma conversa, é uma ideia que você surge entre os músicos. E ninguém briga. Pelo contrário, você, quando faz uma improvisação, você deseja que a improvisação do outro músico em gente seja tão boa quanto a tua, para ficar bonito no final. Eu imagino assim, eu imagino assim que as pessoas possam improvisar, possam criar, possam dar ideias em torno de um tema, mas amanhã podem até mudar suas opiniões. Mas o importante é que o tema fica bonito. Então, eu acho que é por aí que eu vejo, mas com isso só buscando a serenidade.
0: É aquele momento da gente desejar que os nossos sonhos... Sejam verdade, como está como tão é. bonito na sua, na sua música, né?
1: É, exatamente isso, é isso mesmo, Flávia, é por aí que eu vou.
0: <risos> Marcos, querido, muito obrigada pelas suas palavras, obrigada por ter conversado aqui com a gente, por tudo que você faz de forma tão brilhante e que, felizmente, agora a gente estava falando da internet, está aqui né, na mão, é só clicar que a gente que a gente ouve tudo. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você.
1: Oh, Flávio, eu te agradeço, é um prazer de poder ter conversado com você, você teve ótimas perguntas, a gente pode desenvolver um bom tema, foi ótimo. Tá, então, obrigado pelo teu interesse pela minha música, e eu te mando um grande beijo, que a gente possa estar juntos brevemente.
0: Eu sou Flávia Souza Lima e você ouviu o Chiado do podcast. Até o próximo episódio.